0: זאת אחת הבעיות הרפואיות הכי נפוצות בכלבים, אלרגיות ובעיות עור. רגישות שלפעמים נראה לנו שאין לה שום פתרון, אבל הבשורה הטובה שלי אליכם, היא שמהניסיון שלי יש פתרון לאלרגיות ובעיות עור. אבל הבשורה השנייה שלי, היא שלא תמיד מדובר בפתרון קונבנציונלי, וצריך קצת לפתוח את הראש. היום הזמנתי מטפלת לרפואה משלימה לבעלי חיים, שעבדה גם כאחות וטרינרית מעל לעשור, את רז פלוקסמן. שעולם התזונה ומערכת העיכול של כלבים מרתקת אותה, היא לוקחת חלק בהרבה קורסים וכנסים בתחום הזה, ומיד תבינו את הקשר לבעיות עור ואלרגיות אצל כלבים. יחד עם רז, אנחנו הולכות להעמק ברגישות אצל כלבים מכיוון אחר. אנחנו הולכות לדבר על מה הם הגורמים לבעיות עור ואלרגיות, והקשר שלהם לתזונה. איך אפשר לעזור לכלבים עם אלרגיות, ואיך זה משפיע על ההתנהגות. כמו תמיד, גם הפעם, ניתן לכם המלצות וטיפים איך להתחיל לעזור לכלב שלכם אם הוא סובל מאלרגיות או גירויי עור שונים. אז בואו נלמד איך לחיות עם כלב רגיש. היי וברוכים הבאים לפודקאסט רגישים על ארבע, פודקאסט הדרכה על איך לחיות עם כלב רגיש, איך להבין יותר לעומק כלבים רגישים ואיך להתמודד עם האתגרים שעולים בחיים המשותפים איתם, במקום של תקשורת והבנה הדדית. אני מאמינה בלימוד כלבים בגישה הרגישה, המבוססת על בניית תקשורת נכונה וחיזוקים חיוביים. מדי שבוע יעלה לדיון אתגר אחר בחיים עם כלב רגיש, דרך שאלה שמטרידה בעלי כלבים רגישים. ביחד נפרק את האתגר ונלמד איך ניתן להתמודד איתו דרך שיתוף פעולה עם הכלב. ועוד כלים פרקטיים שיכולים לעזור לכם בחיים המשותפים יחד. אני אילה מורן, מלווה בעלי כלבים חרדתיים ותוקפניים בתהליכי ליווי התנהגותי ורגשי, אני מנהלת את קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים בפייסבוק, ומקיימת הדרכות וסדנאות על אמון כלבים בגישה הרגישה. האזנה נעימה. היי רז! איילה! מה שלומך? נעים להכיר, את חדשה כאן בפורמט אצלי לפחות. נכון. אני לא יודעת אם היית בעוד פודקאסטים אחרים. לא, אחרי... האמת שלא, פעם ראשונה. אז ברוכה הבאה לעולם. תודה רבה. פה אנחנו עוסקים פה. בעיקר, בעיקר בכלבים רגישים, ו-obviously, חלק מהרגישות שלהם היא לא בהכרח אה, אה, התנהגותית או רגשית, אלא יותר אה, פיזית. לגמרי. על אף שאני מאמינה שגם את חושבת כמוני שזה תמיד קשור.
1: לגמרי. אז... כמו זה בני אדם.
0: אז קודם כל, כל אורח חדש בפודקאסט, אני מתחילה ברגע בקצת היכרות, כדי שיכירו אותך, ואז בפרק הבא כבר יותר קל לזכור וזה, וזה כבר תקווה אחת מהחבר'ה. אז ספרי קצת עלייך, וקצת איך הגעת לתחום הזה של תזונה, רפואה משלימה, זה כאילו תחום שהוא... מה שנקרא, הוא קצת בחיתולים עדיין, לדעתי. הוא לא מספיק. כן, אם כאילו אנחנו... אנחנו,
1: אנחנו מתקדמים, אנחנו כבר במקום הרבה יותר טוב. לא, לגמרי.
0: זה. נכון, נכון. אבל זה, זה עדיין כאילו, יש מקרים שאני אומרת, אני מעבירה לרפואה משלימה, כאילו זה נראה לי מה שצריך. כשהרפואה הקונטרציונלית נתקעת לי, ולא כן. מוצאים משהו, אז... אבל כן, ברור לי שיש משהו פיזי, אבל לא תמיד... <coughs> לא, עדיין אנשים קשה להם ל- לאכול <coughs> את זה. לגמרי.
1: בצדק אני חושבת כאילו אנחנו עובדות קשה מאוד כל המטפלות על בעצם להביא את זה לפרונט ולהפוך את זה למשהו שהוא ביום יום של האנשים. שמעת את זה? לא. החתולה שלי החליטה להפיל אוזניות משהו אחר. אנחנו עובדות מאוד קשה על להביא את זה לפרונט ולהפוך את זה לבאמת משהו שבשגרה ולהפוך בעצם כי אנחנו עובדים עם הרפואות האלה טיפה הפוך זאת אומרת רפואה מערבית היא רפואה שהיא מאוד מאוד טובה במצבים אקוטיים שברתי את הרגל אני הולכת לווטרינר אני צריכה רגע לתקן את הגבס הזה ולסדר mm-hmm. את הרגל ורפואה טבעית, רפואה סינית, רפואה, יש מגוון של רפואות טבעיות ועממיות, נועדה בעצם להיות רפואה מונעת, זאת אומרת, אנחנו, המטרה היא להימנע מלהגיע... כאילו תחזוק. בדיוק. להימנע בכלל מהרגע הזה שאנחנו צריכים להגיע לווטרינר עם בעיות כרוניות, מחלות קשות כאלה ואחרות, וזה בעצם אורח חיים ובריאות באופן כללי, זו, זו המטרה. אז אנחנו בעצם מגיעים, אנחנו כרגע עובדים עם, עם הרפואות האלה טיפה הפוך, אנחנו הולכים קודם כל לווטרינר מה שנקרא ניסינו הכל ועכשיו טוב יאללה ננסה גם רפואה משלימה <מח> כי מה שנקרא אנחנו עובדי עצות ואז רפואה משלימה מקבלת מקרים מאוד מאוד קשים שהיא יודעת לטפל בה והיא עושה בעצם אנחנו מצליחות לעשות עבודה מאוד מאוד טובה גם מאוד קשים אבל אנחנו עובדות הפוך, כי אם היינו עובדות ב- לטפל בבעל חיים שיחיה אורח חיים בריא ואז יגיע בזמן מאוד מאוד מאוחר באופן יחסי לווטרינר אם בכלל כי בעצם הוא יחיה הרבה יותר טוב, אבל בסדר, לאט לאט, אנחנו מגיעות לשם.
0: אוקיי, ואיך את בעצם הגעת לעולם הזה?
1: הגעתי, הבית שלי הוא בית כזה, ההורים שלי ביחד, הם מאושרים והכול טוב, אבל הוא מחולק, אבא שלי מאוד מאוד ריאלי כזה, עם תואר ראשון בביולוגיה, תואר שני בגנטיקה, ואימא שלי מטפלת בשיאצו, אז תמיד הייתי כזה מפוצלת, ותמיד הייתי בטוחה שאני הולכת ללמוד וטרינריה, וזה היה לי ברור שזה לשם הולך, ואז אמרתי, טוב, אם אני רוצה באמת ללכת אולי כדאי קודם לעבוד במרפאות וטרינריות ולראות אם זה באמת משהו שאני רוצה לעשות ואז בעצם שם התחיל המסע שלי בתוך מרפאות וטרינריות ותוך כדי זה גם רכבתי ואימנתי סוסים וכאלה במשך הרבה מאוד שנים ואיזה פעם אחת הגיע חבר של חבר לחווה שרכבתי בה והוא אמר לי כזה לסוס שלך יש קיב קיבה ואני כזה מה הקשר קיב קיבה ואיפה הבאת את זה עכשיו לפגשת את הסוס ואז הוא סיפר לי שהוא לומד רפואה סינית לבעלי חיים, הייתי כזה וואו, יש אופציה, אה הוא לא ראה אופטי... את הסוס? הוא ראה אותי רוכבת איתו כזה במגרש, ואז הוא החליט שיש כבכיבה, לא הבנתי לגמרי על מה זה היה עוד הייתי ממש כזה בשוק, ואז הבנתי שזה מה שהוא לומד ואפשר ללמוד את זה בארץ, והייתי כזה וואו, זה כאילו, זה נשמע לי כמו הדבר הכי טוב ובאמת היה לו כאילו...
0: כבכיבה?
1: לא נכנסתי איתו לעומק, לעובי הקורה באותו, באותו לא, נושא, לא, כזה...
0: הלכת
1: לא כי הוא לא היה סוס שלי זה היה סוס שרכבתי עליו פשוט באותו 아, זה, זה היה כזה ממש על הדרך ו... אה אוקיי. Okay. כן. Um, אז לא ממש בדקנו את זה אבל uh, מהכירות שלי היום איתו אני מסתכלת על זה בדיעבד אז מאוד הגיוני שזה באמת היה המצב כאילו. Mm-hmm. Um, כן אז זהו ואז אמרתי מה זה אותה אופציה וזה ואז הלכתי ליום לי פתוח והשאר היסטוריה והבנתי שכאילו זה. מה שנקרא מקצוע שתפור למידותיי, זה מתאים לבול לכל מה שאני רוצה לעשות ולאיך שאני רוצה לטפל בבעלי חיים ושאר
0: היסטוריה. אז למדת באנימה?
1: כאילו זה היה אנימה פעם, עכשיו זה, כאילו אני למדתי כשזה היה לבונה. אבל זה אותו, אצל נעמי דויד. אוקיי, אוקיי.
0: טוב, מגניב, אז והיום כשאת מטפלת, את מטפלת בתחום מסוים או... כל בעיה שבאים אלייך, את עובדת עם זה?
1: באופן עקרוני אני אטפל בכל בעיה שמגיעה. מגיעים המון כלבים רגישים, ריאקטיביים, המון, המון. אני גם עובדת צמוד עם נדב, אבו שהוא גם כן מועדף. כן, פורס ומוכר נכון. בתחום, ויש לנו כן. תוכניות ליווי שאנחנו עושים להרבה מאוד כלבים ריאקטיביים, ואז אנחנו בעצם מחברים את שתי העולמות, את שני העולמות האלה לטיפול מצוין, שהוא משלם. מצויין, זה נשמע פצצה. לגמרי, וזה עושה עבודה וואו, מדהימה, כאילו, גם אנחנו בתקשורת כל הזמן, אחד עם, השני, עם השנייה, וגם כאילו, הכלב בעצם מקבל כל מה שהוא צריך, וגם עם אלרגיות, ש... אלרגיות זה הגדרה לא נכונה, רגישויות, רגישויות. פחות... בדיוק, כשיש את זה, זה מטורף. סליחה, פה כלבה באולפן. כן, ופה יש חתולה שמשחקת. יש לי גם, כן, היא נבחה על
0: כן, עשו לחתולה לנשום כשהכלבה על צודקת. אז את אומרת למה בעצם לא לקרוא לזה אלרגיות?
1: אנחנו נעשה רגע את ההבחנה, את ההבדלה הזאת. אלרגיה זה תגובה אינסטנט, אקוטית. זאת אומרת, אצל בני אדם מכירים את זה מבוטנים ופירות ים. אכלתי בוטנים, אכלתי פירות ים, בום, באופן מיידי יש לי איזושהי תגובה, או התנפחות, או גרד, או קושי נשימתי, או משהו זה כזה. זה לא אלרגיה? זאת אלרגיה. זה, זה אלרגיה, זה משהו שהוא מאוד מאוד אקוטי וקורה עכשיו, ואז בעצם יש תגובה מאוד אינסטנט של הגוף, ואנחנו בעצם צריכים טיפול מיידי, ורגישויות שזה מה שאנחנו רואים בדרך כלל אצל בעלי חיים ואצל אנשים לרוב אצל כלבים בעיקר זה משהו שמתפתח עם הזמן והוא קורה לאט לאט והוא לא כזה ביום כאילו זה נראה לנו כביום בהיר אחד אבל זה משהו שהתפתח לאורך הזמן שהגוף בעצם מפתח תגובה או לחלבון מסוים באוכל או למשהו סביבתי שזה גם סוג של חלבון אבל לא משנה ואז אנחנו בעצם מגיבים, אנחנו רואים תגובה, בין אם אורית, או נשימתית, או תגובתית לכ...
0: אה, כאילו לדירות. פתאום באמצע החיים יש רגישות כן. למשהו.
1: נגיד כלב אכל כל החיים את אותו אוכל, בום, אחרי שמונה שנים, פתאום הוא פיתח תגובה של במרכאות, יבואו לווטרינר ויגידו לו, יש לו אלרגיה, בפועל זו רגישות שנוצרה, לקחה, כאילו שמונה שנים לקח לה להיווצר בעצם. איזה אה? מוזר. זה הקטע. זה מה שקורה. זה, זה לי, מה, מה, יודעים, יודעים
0: <coughs> מה הטריגר לזה שפתאום הכלב יפתח אלרגיה לאותו מזון שהוא אוכל כבר הרבה שנים?
1: Uh, כן, זו, זו דרך מאוד טובה לייצר רגישויות. Uh, זה, לא, זה לא מייצר אלרגיות, זה מייצר רגישויות. זה, מייצ... זה כאילו אנחנו מתישים את הגוף. גם אם אנחנו נאכל כל פעם את אותו דבר, אותו דבר, הגוף באיזשהו שלב יכול להגיב לזה. זה לא קורה לכולם, זה קורה לחלק, אבל הגוף פתאום יכול להגיב לזה כאיזשהו פולש וכמשהו שהוא uh, רוצה להיפטר ממנו ונבהג ממנו, ואז מערכת החיסון מגיבה אליו באופן שהוא לא פרופורציונלי בעצם לדבר. Uh. Uh, אין לזה, לא מוצא עדיין איזה סיבה מאוד מאוד. קונקרטית, אבל מה שנקרא מלחמת התשה של הגוף.
0: איזה קטע. זה. אז בואו נדבר שנייה על רגע על מה המקור של בעיות עור סלש uh, אלרגיות, uh, וחילקתי את זה גם לפיזי, רגשי והתנהגותי, זאת אומרת, אני בטוחה שיש לכל אחד מהם איזושהי השפעה. על אף שאני יודעת שנגיד אם מתגרד מסטרס, יכול להיות שיהיה לזה מופע שונה אם הוא מתגרד מבאמת משהו פיזי שהוא רגיש אליו. נכון.
1: כן, יש הבדל, זאת אומרת אם אנחנו, לרוב גירוד רגשי יהיה סביב איזשהו טריגר כזה או אחר, זאת אומרת אם, לא יודעת מה, ראיתי עכשיו חתול שרץ ממולי וזה הכניס אותי קצת ללחץ, אז התחלתי להתגרד, או מישהו עשה משהו בבית שאני לא אוהב, אז אני ישר מתחיל להריח את האיברים שלי ומתחיל לנשנש את עצמי כדי לעזור לעצמי להירגע ולווסת ולפרוק את המתח. אז זה בדרך כלל גירוד שנראה שהוא רגשי, יש כלבים שחיים תחת סטרס כרוני בתוך בית, בין אם זה, אה, לא יודעת מה, בית שרבים בו המון, או שזה בית שהוא אה, קשה,
0: לו,
1: בתוך, אה, קשה לו לחיות בתוך ארבע קירות כי הוא לא כלב שנוהג לחיות ככה, ואז הוא חי בסטרס כרוני, ואז אנחנו נגיד שזה אלרגיה, בפועל... הוא לא בסביבה שמתאימה לו והוא כל הזמן פורק את זה על עצמו אז זה יותר ייראה כמו hot spotים יכול להיות מקושר גם לזה וגם לכאב כי אם זה נקודה אחת מאוד ספציפית אז דווקא אני אקשר את זה לכאב זאת אומרת וואו. אם הכלב כן אם הכלב נגיד מלקק את האגן או שיש לו hot spot באגן סביר להניח שזה יהיה יותר מקושר לכאב מלכל אה, ואם זה
0: משהו שמגיע כזה. עונתי?
1: עונתי, <עונתי> שוט, בחילופי, עונות, בחילופי עונות בדרך כלל אה, כאבי פרקים עולים, עולים, כאילו זה משהו שאנחנו רואים אותו יותר קורה בחילופי עונות, כלבים שיש להם כאבי פרקים כרוניים או צניות כרוניות, בדרך כלל בחילופי עונות אנחנו נראה החמרה של זה, ואז שוב, ה-hot spot יכול להגיד, אפשר להגיד שזה עונתי, אבל בפועל זה נובע מכאב, וגם יכול להיות שזה איזושהי תגובה למשהו חיצוני, כן? כאילו אין, לא. כאילו, זה, אבל זה כן היית אומרת,
0: אם היית רואה ה שהוא קבוע בזמן מסוים, כן היא ממליצה גם לבדוק כאב.
1: כן, חד משמעית. וזה נורא קל לבדוק את זה גם, אפשר כאילו ללכת לווטרינר, לקבל שיכוך כאב לכמה ימים, לראות אם, נכון. זה, אם זה עובר, ו... אם עובר מגניב, אם לא, אז כנראה זה משהו אחר, זה משהו שנורא okay, קל. אוקיי, אז,
0: אז נחזור למקור הזה. איזה מקורות יש לנו בעצם לבעיות אור חוץ מנגיד מזון, שזה נראה לי ברור לכולם, שמזון יכול לקרוא. כי הוא נראה
1: ברור, ביהם. נכון, זה נראה ברור, אבל עדיין הטיפול בזה הוא קצת, מה שנראה, הוא לוקח חסר, כי אנחנו ממשיכים בדיוק, כן. במזון יווש. כל ההיפואלרגנים ש... האלה. ואגב, לא מזמן הייתה לי שיחה עם וטרינרית שעבדתי איתה, והיא הייתה בכנס על אלרגיות ובעיות ורגישויות ועניינים, והם דיברו שם על זה שיש מזונות, חברות מסוימות, אני לא יודעת איזה, גם לא שאלתי אותה, זה לא ממש רלוונטי, שכותבות שהאוכל הוא היפואלרגני, והן לא מחויבות לעמוד בזה שהוא יהיה היפואלרגני, זאת אומרת, החלבון שהיה שם לא חייב וואט, כאילו
0: אין שום משמעות למה
1: yeah. שכתוב על השק, נכון, עכשיו כשמדובר על פרימיום, סופר פרימיום וזה, זה מוכר סבבה, אבל כשאנחנו נכנסים למחוזות המזון הרפואי, שם זה כאילו קצת יותר uh, מפוקח, בואי נגיד ככה במרכאות כפולות ומכופלות, וכשזה נכנס לתוך חולמות האוכל הרפואי, כשכתוב שזה אי וזה לא אי פו בעיה חמורה, כאילו, mm-hmm. כי האוכל הזה גם עולה, מאוד 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 מטריד זה ממש שהיא סיפרה לי את זה לפני שבועיים נראה לי משהו כזה ואני כזה התמרדתי מאוד מאוד
0: התאכזרתי. אוקיי אז את אומרת שבעצם מאוכל זה לא כזה ברור אז תפרטי כאילו נכון נגיד מה שנתת עכשיו זה דוגמה עצובה אבל כנראה שלא נתקן את העולם. נכון
1: תשמעי, רוב האנשים מכירים את האלרגיה לעוף שיש מאוכל יבש וכלב של אלרגי לעוף, רוב הכלבים לא יהיו אלרגיים לעוף אמיתי, נכון. לעוף לא, חי, לעוף נע, לעוף מבשר נורמלי, נכון. ויהיו רגישים לעוף המתועש, ולרוב הכלבים יהיו רגישים לא, לא לחלבון, כמו שהם יהיו רגישים גם לאופי ההכנה של הכופתיות של האוכל היבש. וגם לכמות החומרים המשמרים והויטמינים המינרלים. זהו,
0: יש מלא חומרים. מלא
1: חומרים משמרים ומלא ויטמינים ומינרלים סינתטיים שהגוף מגיב לזה כי הוא לא יודע ממש איך לקרוא את מה שנכנס. ודווקא
0: מטריד אותי שווטרינרים ישר הולכים למקום הזה. של מה? של כנראה אלרגי לעוף, אז נותנים לו אוכל יבש בלי עוף. כן,
1: וגם אגב בחר באותה רמה של העוף במתועשים. אבל אז
0: כאילו האנרגיה נרגעת.
1: שמע, שיורדים מהעוף? שיורדים מהעוף,
0: מה... אז זה כנראה משהו גם בתעשייה של העוף, ספציפי.
1: נכון, כן, התעשייה של העוף, באופן כללי גידולי העוף הם בעייתיים שם, כאילו, כדבר. אבל כן, יכול להיות שיש איזשהו משהו בעוף בא... הוא... הוא בעייתי, הוא, הוא חלבון יחסית uh, עם אחוזי אומגה שש מאוד גבוהים, ואז אנחנו יכולים לראות שכשאנחנו נותנים יותר מדי אומגה שש ומעט מדי אומגה שלוש, אז אנחנו נראה גירודים כי זה מעלה דלקתיות. עכשיו, אומגה שש היא חשובה, וואלה. אבל בכמויות מאוד מאוד גבוהות, גם בטבעי וגם ביבש, אגב. אם אנחנו ניתן הרבה מאוד אומגה שש ולא נאזן את האומגות, את החומצות שומן חיוניות, אנחנו נראה עלייה בדלקתיות, בין אם מפרקים, בין אם בעור, <laughs>
0: Yeah, yeah. אנחנו פשוט yeah. מכירים את זה הרבה, כי זה, זה שיח yeah. מאוד נפוץ. Yeah. איזה עוד uh, מקורות יש לנו גורמים לאלרגיות, או uh, בעברות? סביבתי,
1: uh, כלבים שאלרגיים לדשא, יש לי כלב שהוא ממש, הוא לא אלרגיה מסכנת חיים, אבל ממש כל פעם שהוא נוגע בדשא, הוא, יש תגובה הורית. Uh, אז זה, זה אלרגיה, זה לא רגישות. Uh, יש לי כלבה שאני מטפלת בה, שהיא רגישה לדשא סינתטי, שזה ממש מוזר בעיניי, כי בדרך כלל התגובה היא למשהו שהוא אמיתי. נכון. Yeah. אבל יש תגובה לטשע סינתטי, אה, למשהו מבחוץ, זאת אומרת יש איזושהי פריחה בחוץ, יש איזשהו אה, אלרגן mm-hmm. שקיים בחוץ, ואז הגוף, הם נוגעים בזה, הם מלקקים את עצמם, מכניסים את <אז> זה המערכת, ואז יש איזושהי תגובה. אה, זה בדרך כלל אנחנו יכולים לראות, זה יחסית פחות קורה עם כלבים, זה כן קורה, אבל זה... זה פחות דרמטי, רוב התגובות האלרגיות רגישויות שאני רואה בקליניקה הן בעיקר, בעיקר, בעיקר ממערכת טיפול לא מאוזנת, בעיקר. ופה נכנס באמת עולם האיזון של המערכת טיפול, של מאזן החיידקים שיש בתוך המעי, אם את רוצה אפשר להיכנס לזה עכשיו, את רוצה אפשר להיכנס
0: לזה אחרי תכף אנחנו נגיע לעניין של, נפרט על זה. יש גם גורמים שהם גנטיים? לבעיות אור? אה... פחות... תשמעי, <אז> כאילו אפשר להגיד שפיטבולים יש להם נטייה
1: יותר להיות רגישות באור וכזה, גם אבל... גם
0: <אז> למלטזים יש כל מיני, <אז> לא? <אז> מלטזים... נכון, <אז> וגם <אז>
1: לשיצואים <אז> וזה, אבל uh, כמו שאת יכולה לשאול את המורה שלי ביסודי, זה שיש פוטנציאל לא אומר שצריך לממש אותו, כאילו יש עולם שלם שנקרא אפיגנטיקה. <אז>
0: <laughs> נכון.
1: יש עולם שלם שנקרא אפי גנטיקה שזה בעצם יש לנו את הגנטיקה את הגנים שאיתם אנחנו מגיעים לעולם הזה ויש את האפי שזה עולם שלם שאומר איזה גנים יבואו לידי ביטוי בעצם בחיים שלי זאת אומרת לכולנו יש סרטן בגוף זה משהו שקיים, האם אנחנו עושים חיים, אורח חיים בריא שבעצם המערכת שלנו יודעת כל פעם להרוג את הסרטן הזה ולהוציא אותו כדי שלא נכלה בזה או שאנחנו באיזשהו שלב פתאום המערכת באיזשהו, אה, באיזשהו חוסר ואז אנחנו פתאום זה מתפרץ לנו, פתאום לא, כן. אין שום דבר שקורה פתאום. אה, <laughs> הכל הכל קורה מאיפשהו. אז זה בדיוק זה, כאילו השאלה היא מה אנחנו עושים בחיים שלנו כדי למנוע מהגנים שאנחנו לא רוצים שיתפרצו לא להתפרץ, ומהגנים שאנחנו כן רוצים שישגשגו בגוף שלנו, שאנחנו כן נשגשג. אז שוב, תזונה ואורח חיים בריא וכזה, זה בעצם מה שיעזור לנו, גם לנו גם להם.
0: אוקיי, אז איך אנחנו בעצם מתחילים לטפל בבעיות אור? תכלס, אני באמת, זה אחת הבעיות שאני באמת פוגשת הכי הרבה. אפילו mm. ברמת השאלון כבר כתוב יש רגישות בבטן. כן. Okay. מה זאת אומרת? אה, אוקיי, פוקה, או לחסר, או אז תפוקה, או מה שבבטן חסר, או מה שבטרקול. אז איך מתחילים <אז> כאילו בכלל אה, את הדרך הזאת?
1: קודם כל תשאול מעמיק להבין על מה זה יושב האם זה יושב האם הגירוד או הבעיות אור יושבות על באמת כאב פיזי או על כאב רגשי כלשהו איזשהו עניין רגשי או שזה באמת משהו סביבתי או שזה באמת מערכת עיכול לא מאוזנת שצריך לאזן אותה רגע שזה כאילו במרכאות רגע זה לוקח הרבה מאוד זמן לאזן מערכת עיכול לא מאוזנת בטח גם אחרי הרבה שנים ואחרי שהבנו בעצם על מה זה יושב, אם זה יושב על מקור רגשי אז כמובן שנטפל ב, ברגש ונבין על מה זה יושב ונטפל ונטפ, בעצם ב, בית מלא בסטרס, נעזור לכלב להתמודד עם הסטרס או נוריד את רמות הסטרס בבית. מצב כזה רק לא
0: משלבת נ... נגיד מטפל התנהגותי?
1: בטח שכן, ברור. בוודאי. אה. <אח> חד <אח> משמעית. אם אני רואה שיש איזושהי בעיה שצריך להתמודד עם, 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 עם איזשהו... אם הבעיה היא התנהגותית וצריך לעזור גם לטפל ב, ב, גם ב... באנשים שנמצאים בבית וגם בכלב לעזור לו להתמודד, חד משמעית, מטפל התנהגותי נכנס פה לתוך התמונה בלי שאלה בכלל, אם זה עניין של כאב אז ללכת לבדוק האם יש כאב, אם זה פותר את הבעיה מגניב, אפשר לטפל בכאב גם בדרכים טבעיות לא חייבים לעלות על שיכוך כאב במשך כל החיים, יש גם דרכים טבעיות לטפל בכאב שלא יעשו קיבים במערכת העיכול במשך לאורך הזמן וואו, <אז> כי, זה, כי זאת בעיה עיקרית עם שיכוך כאב לאורך זמן, התרופות האלה יכולות להיות מאוד מאוד קלושות. או שיכוך כאב,
0: גם טיפול תרופתי פסיכיאטרי, אני מכירה נכון. אותם מקרוב, נכון. כאילו אצל הכלבה שלי. כן,
1: כן, ואין מה לעשות, כל תרופה יש איזה תופעות לוואי שהגוף צריך לשלם את המחיר, זה לא יהיה <אח> כל כך פוטנטי וכל כך יעבוד אם לא יהיה איזשהו, מח... משהו, מישהו צריך לשלם את המחיר. אז יש דרכים לעשות את זה בצורה טבעית, בין אם להוריד את רמות הסיכון ואת התופעות לוואי שהתרופה עושה, ותוך כדי לחזק בעצם את הגוף כן. ו- ולעזור. ולפעמים אפשר לרדת לגמרי מתרופות, בין אם כאילו לאלרגיות, רגישויות, פסיכיאטריות, כאבים כזה.
0: אני אה, גם in... שמתי לב שרוב התרופות שנותנים לאלרגיות, אה, אה, כשנותנים תרופה וזה לא רק ישר את המזון, זה או סטרואידים או mm-hmm. את האפקוויל. או עוד איזה כדור אנטי-אסטמינים כאלה. שזה,
1: זה באמת גנטי, עושה גנטי.
0: את העבודה, אבל גנטי. המחיר של זה, לא מחיר כלכלי, המחיר כאילו של איך הכלב אחר כך, נכון. ו- וגם העובדה שזה בעיקר פלסטר.
1: נכון, יש גם היום סיטופו. שזה? שזה זריקה שעולה איזה אלף ומשהו שקל. אה, נכון. שעובדת פעם ראשונה, ואז היא עובדת פעם שנייה, ואז היא די מפסיקה לעבוד, כי הגוף מפתח אליה. מפתח אליה...
0: וואלה. יש לך ניסיון עם הזריקה הזאתי? כן, אני, כמה לקוחות שלי דיברו איתי על זה. כן, היא
1: עובדת מדהים בפעם הראשונה, ממש, כאילו הכל נראה פתאום פיקס, זה מחזיק לאיזה חודש בדרך כלל, משהו כזה, לפעמים קצת יותר, ואז פתאום חוזרות כל התופעות, כי זה לא באמת פתר את הבעיה, אז זה חיבת את כל הסימפטומים, ואז רוצים לתת עוד פעם זריקה כזאתי, ואז חצי עובד, זה כבר לא ממש עובד, זה או שצריך לעלות מילונים, או שצריך...
0: אז חשוב לי להגיד, כאילו אנחנו לא נגד שברפואה משלימה, אנחנו, זה קצת כמו שאנחנו מסתכלים בראייה ההוליסטית על הכלב, כי ברמה הזאת אנחנו רוצים לפתור את המקור לבעיה, לסימפטום mm-hmm. שלה, לפצע, ל, לגירודים, להתנהגות, וואטאבר. Mm-hmm. כאילו זה שונה מאשר לבוא ולשים איזשהו פלסטר שכמו לקחת כדור לכאב ראש. נכון. No. וכאילו, אה, אני אפילו, כבן אדם, Uh, עשיתי כמה שינויים, אפילו ברמת התזונה, כדי להפחית uh, משהו שהיה לי לא טוב במערכתיקון נגיד, או mm-hmm. uh, בזמנו, לפני המון שנים, הפסקתי נגיד לאכול uh, מוצרי חלב, או כל מיני כאלה, כי זה השפיע לי על מיגרנות, או עשיתי mm-hmm. שונים הורמונליים כדי שיהיה לי את ה... אז כאילו שם. כן הלכתי למקום, אני מודה שבחלק מהדברים מהמגר... מה... אני לא עושה את הכל עד הסוף, mm-hmm. כי זה יותר שכרה. קשה לי נגיד, ברמה נכן, של... של uh, ב- הורמונים זה יותר מאתגר אותי, אבל, אבל כאילו זה גם בעולם של בני אדם.
1: נכון. אגב אם הכנסת הורמונים, אז שכחתי להגיד את זה קודם, אבל, uh, יכול להביא לבעיות שנראה uh, אלרגיות, כאילו לא אלרגיות, רגישויות. בדרך כלל זה יהיה כשהמצ... כאילו, כשהמצבים הורמונליים אצל כלבים, רגישויות, אלרגיות או עניינים, אנחנו נראה את זה בשני הצדדים. זה תמיד יהיה בילטרלי, זה תמיד אז אם אתם רואים שהקלפת חמל של המשירה. פגשתי כלבה כזה שבוע
0: שעבר, mm-hmm. אמרתי לה ישר, בדיקה yes, לבולטת yes. ריס. חכי, mm-hmm. שבוע I... הבא עוד כמה ימים אני אעשה לה ואני יודעת מה תהיה התשובה. <laughs> גם שינוי התנהגותי, גם הפרווה, הזנב mm-hmm. נראה כאילו החול, mm-hmm. הכלבה ברעב לא mm-hmm. נורמלי. Yeah. שוב, זה יכול להיות גם קשור לזה שהיא לא, לא מספיק מתאים, mm-hmm. את יודעת, זה יכול להיות גם קשור לזה, אבל... את רואה שיש שם משהו ברמת הנראות של הכלבה, אה, השמנה שהיא לא... שהיא לא תבואה
1: באוכל. כן,
0: כן זה, זה היה מאוד ברור. כן. כי כולה לא אוכלת אוכל האוכל יבש, כן? ולא פרנר. כמויות אה, זה.
1: הרבה פעמים, אגב, אני שולחת לעשות בדיקות של בלוטת התריס, ויש, ל... לא יודעת למה, לווטרינרים יש התנגדות לעשות אם הם לא ביקשו את זה, אבל נגיד ש. ו... צריך לפעמים לעבור כמה וטרינריים וצריך להתעקש וכזה, אבל, וזה, ויצא לי כבר כמה פעמים שזה יצא חיובי, כאילו שזה יצא חיובי בתת פעילות של בלוטת ואז צריך כבר לטפל הורמונלית, כי כשהבדיקות דם, רק אחרי שבערך שבעים אחוז מה, מהמדד, כאילו, שבדקנו, יוצא מאיזון, רק אז אנחנו נראה את זה בבדיקות דם, אז יכול להיות שהכל נראה סבבה והכל נראה פיקס, אבל רק אחרי שעבר, שהמצב כל כך חמור במירכאות, רק אז אנחנו נראה את זה בבדיקות.
0: ואז כבר זה דורש תיקול תרופתי ו... נכון. אז בעצם איך אנחנו יותר, אחרי שלב האבחון, הרי ברפורמה שלמה יש לך המון המון כלים, יש לך את הדיקור, יש לך את התמציות צמחים, בטח גם שמנים או הידרוסולים, נכון? בואנה, כבר נהייתי זה.
1: ממש, מה זה? איזה שליטה בחומר, אני
0: אלמד. טוב, אבל עשינו פעם. לגמרי, גם. אבל אני אחזור לזה עוד, וכמובן, כמובן שזו התזונה. לפני כמה זמן התחלתי לעבוד עם איזה כלב שעבד גם, רפוארה משלימה, עשו לו תומסיות וזה, על פניו באמת, דיווחו שיש השפעה על הפחדת הסטרס, לא מאוד גדולה כשהוא נשאר לבד בבית, אבל אני רואה שהוא גם הלך עם חנק בטיולים, וגם אכל אוכל יבש. אמרתי להם, איך נשארתם מולכי לב עכשיו אם עשיתם טיפול ברפואה משלום? אז זה לא יסתדר לי. עכשיו, אני כן מבינה שיש אנשים שמעדיפים, כאילו, את יודעת, אתה מעדיף לא לריב עם הזה, אבל אולי כן לכוון אותם לעוד גיוון, לעוד משהו, שהכלב יהיה טעים. ובאמצע תהליכה הם עברו ל... הוסיפו עוד, שילבו עוד תזונה טבעית כזאת של, את יודעת, סוג של קאניס ואובוריג'ינל. היא אומרת לי, הכלב טורף את זה. אבל לא אני מח... מודאגת שזה לא אוכל מלא, זה לא מספיק. <laughs> <laughs> אז <laughs> <laughs> כן, אז
1: <laughs> איך <laughs> את
0: ישרת, כאילו, איך אנחנו בדרך כלל נטפל בבעיות אור? בוא נחשוב, תראי את התהליך. שוב, אם זה
1: באמת מגיע ממערכת העיכול, אני קודם כל אאזן מערכת עיכול, כן. uh, אני אנקה. זאת אומרת, החומר, החומרים המשמרים שיש באוכל היבש, הם רובם אם לא כולם יגרמו בעצם לתופעות ההוריות האלה ואז ברגע שאנחנו מורידים את האוכל היבש ועוברים לתזונה טבעית אז אנחנו מה שנקרא באורך קסם פתאום הכל כאילו קורה אז התגובות ההוריות נעלמות זאת אומרת פתאום אין אלרגיות פתאום אין רגישויות אבל זהו את מסבירה
0: את זה כי כאילו בגדול אה את מדברת על מצב שאם ה... הרגישות היא קשורה למזון
1: כן זה קורה אגב גם אם הרגישות היא סביבתית למה? כי במערכת העיכול שלנו, 70% ממערכת החיסון שלנו והאיזון ההורמונלי שלנו הוא במעי הגס, ואת זה כבר, אה, יש המון מחקרים שנעשו על זה בעשור האחרון, וכבר קוראים לזה המוח השני והמוח הראשון, ו... Uh, וכבר יודעים שיש קשר ישיר ונקרא גם uh, gut brain access ויש קשר ישיר בין החיידקים שיש לנו במעיים לבין החיידקים שיש לנו במוח ואם פעם חשבו שיש uh, את ה-BBB שזה המחסום blood brain barrier שזה המחסום שעובר uh, שבעצם לא מאפשר למולקולות מסוימות לעבור למוח כדי למנוע מהמוח זיהומים אז היום יודעים שזה לא נכון היום יודעים שיש uh, חיידקים מסוימים שיכולים לעלות למוח דרך ה brain access הזה וכשאנחנו לא מאוזנים במעיים שלנו אז אחד אנחנו יכולים לראות הופעות הוריות וקשר ישיר גם אגב לבעיות התנהגות זאת אומרת שזה ש... ש... פשוט זה זה בא ביחד כן, mm-hmm. נכון. זה פשוט בא ביחד רואים את זה כל הזמן אז אני כשאני מגיעה לטפל ואם זה באמת מגיע ממה גם אם, זה, גם אם זה לא מגיע ממערכת העיכול, כי מבחינתי כשאני מאזנת ממערכת העיכול אני מאזנת הכל, כי יש משפט מאוד יפה שאומר we are what we eat, מה שנכניס לפה שלנו ומה שהכלבים שלנו יאכלו, זה התאים שבסופו של דבר יבנו אותם ויהפכו אותם להיות הכלב שאנחנו רואים מול העיניים שלנו, זה לא מגיע מהאוויר, אנחנו, הם צריכים לבנות את עצמם מאיפשהו, ואם אנחנו נאכיל אותם באוכל שמזין אותם, אז אנחנו נראה הרבה מאוד סימפטומים, סימפטומים פשוט נעלמים כביכול. אז mm-hmm. אני קודם כל בדרך כלל מעלה אותם על תזונה טבעית.
0: אם אפשר... ומה קורה אם אחוז... באמת יש לך התנגדות לתזונה טבעית? נגיד עכשיו אני אומרת לך, תקשיבי, אני לא אתחיל לבשל הכלבה. אין לי זמן לבשל הכלבה. לגידים, מה הפתרון אני... שלך?
1: אחד, אני מקבלת התנגדויות כל הזמן, אני כבר רגילה לזה. ברור לי. <laughs> 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 לא, אני כבר <laughs> נהייתי מומחית. אחד, אם לא רוצים להכין לבד, יש היום ספקים שעושים את העבודה המעולה, והם יכולים, אפשר להעביר ולא צריך לקנות. יש כלבים שהאוכל של הספקים, אה, כאילו שלא צריך מקפיא, יכול לייצר להם כל מיני בעיות, אז mm-hmm. יכול להיות שהם כן יצטרכו את האוכל בהקפאה, ויש כאלה שלא, ולא חייבים, אני בהתחלה, בתחילת דרכי, הייתי מאוד, כאילו, זה או הכל או כלום, כאילו, אפס או מאה, אין כזה באמצע, או שאתם עוברים לתזונה טבעית, או שכאילו, אין, או אנחנו לא מצליחים כאלה. לעשות את התהליך, בדיוק. והיום הבנתי שזה לא המצב, זאת אומרת, אם אנחנו, כל דבר, ולו הכי קטן, טבעי, שנוכל לתת לכלב שלנו, מחביתה לחתיכת עוף uh, כשאנחנו מכינים שניצלים את השאריות, לאיזה חתיכת סטייק שאנחנו נותנים להם, ל-whatever, כל דבר, יוגורט, ביו שאנחנו אוכלים, כל דבר הכי קטן שהוא טבעי, עדיף ממקור uh, מן החי ולא ירקות כי... חממות ודברים צמחים יש להם מספיק באוכל די והיותר הרבה יותר מדי בוא נגיד את זה ככה אז כל דבר שהוא ממקור דווקא שהוא מן החי להוסיף להם לאוכל ברמת העשר עשרים אחוז כן. מהקערה שלהם עושה את העבודה להרטיב להם את האוכל עושה את העבודה לפעמים כי זה מקל על מערכת העיכול כן וזה עוזר מאוד בתהליכים למערכת העיכול להתחזק ואז מה שהם מקבלים מהאוכל היבש מצליח להיספג הרבה יותר בקלות במערכת ואז כל דבר הכי קטן שנוסיף להם על זה מאוד מאוד יעזור לחזק את המערכת ולספק להם בעצם דברים שהם הרבה יותר טובים להם אז זה לא הכל או כלום יש כלבים שהעשר עשרים אחוז האלה יעשו את העבודה ויש כלבים ש- שלא עכשיו אני גם כל הזמן אומרת את זה בתחילת uh, תהליך של רגישויות כי זה רגישויות uh, בטן לא רגישויות uh, מנטליות למרות שגם רגישויות רגשיות כאלה לוקח הרבה זמן, זו רכבת הרים. Uh, זו רכבת הרים וזה הולך להיות ups and downs וזה הולך לקחת זמן לאזן את זה וזה לא הולך להיות איזה קו כזה ישר וקבוע <אז> שאנחנו הולכים uh, לראות איזה שיפור כל הזמן יבוא אירוע סטרס, יהרוס לנו הכל, לקחנו אנטיביוטיקה, הרגנו את כל החיידקים במהי שהצלחנו לייצר עד עכשיו, נכון. הרסנו את הכל, צריך לבנות מחדש, סתם, לא הרסנו את הכל, אבל כאילו אנחנו כל הזמן בונים, כי כל החיים, כאילו אין, אין שום דבר שקורה מושלם.
0: נכון.
1: זה תהליך שהוא מאוד מאוד מתסכל הרבה פעמים עבור האנשים, כי הם נורא, נורא קשה לראות כלב מתגרד ככה כל הזמן, זה אחד, זה יכול לחרפן, כאילו באמצע הלילה, נכון. לשמוע אותם מתלקקים ומתגרדים, וגם נורא מבאס לראות את הכלב שלך סובל ככה ומתגרד, זה מעצבן, זה מבאס, זה עצוב לראות אותם במצב הזה.
0: מסכנים, מסכנים. ממש.
1: ואין כדור פלא, זאת אומרת, גם סטרואידים לא עושים את העבודה באורח פלא, אנחנו ניתן אותם, ואחרי שלושה שבועות כשהם יצאו מהמערכת, אנחנו נראה את זה חוזר פתאום. הפסקנו עם הסטרואידים לפני שלושה שבועות, פתאום זה חזר, זה לא חזר פתאום, הסטרואידים okay. הפסיקו לעבוד, אין כדור פלא, אין צמח פלא שיפתור את זה, אין תזונת פלא, זה אורח חיים וזה כל הזמן להיות עם היד על הדופק, כי הכלבים שהם רגישים, בסדר לעשות, אנחנו... הם צריכים את האקסטרה הטיפול הזה מאיתנו ואת האקסטרה תשומת לב.
0: אז בעצם אני רוצה להוודא שאני גם מבינה, כי זה גם משהו שאני אומרת לבין לקוחות, שאת הקשר בין עכשיו, נגיד, אם הכלב אלרגי או רגיש לאבק או לדשא, אוקיי? אז זה דברים שיש בכל מקום, זה לא שאני אוכל כן, okay. נכון. Uh, אז אני אומרת, המעבר לתזונה טבעית מאוד עוזר למערכת החיסונית של הכלב להתמודד עם האלרגיה הזאת. חד משמעית, חד משמעית,
1: כן. אנחנו מחזקים את מערכת החיסון, ואז אנחנו מחזקים את הגוף בעצם, ומאפשרים לגוף להיות חזק מול ה... מול הדבר מ... הזה. בדיוק, מול מה שיגיע, מול כל דבר שיגיע. וזה, okay. וזה בעצם אחד הפתרונות ל... לכל, גם לכאבים אגב, גם לרגישויות מול רגש... רגשות, כאילו, גם סביבתי, גם... זה קודם כל, ובגלל זה אמרתי, קודם כל אני מטפלת בתזונה, כי התזונה היא כלי קריטי עבורי, אחד, למפות האם זה כן או לא אה, המצב, ו- ולראות באמת מה קורה עם הגוף הזה, כי האוכל היבש והתרופות הרבה פעמים ממש ממסכים לנו הרבה מאוד מה, ממה קורה באמת עם הכלף, נכון. כשאנחנו מעבירים אותם לאוכל אמיתי, אז יש דברים שפתאום נעלמים, יש דברים שפתאום צציים, כאילו כל מיני דברים קורים, ואז אנחנו יכולים לטפל באמת במקור בצורה הרבה הרבה יותר טובה.
0: אז אמרנו שבעצם את מתחילה בתזונה, התחלנו בתזונה, ומה השלב הבא? זאת אומרת, כל, כל הרגישות לא בעצם לי. אני... אם זה לא עובד לי... אה, רק אם זה לא עובד, את ממשיכה... לא, אם, אם זה, זה לא עובד
1: לי, אז אני ממשיכה לדברים אחרים. כי זה דבר ראשון, כמו שכשכלב מגיע למרפאה ומתגרד באזור הטוסיק וכזה, אז אומרים, טוב, זה כנראה פרושים ונותנים לו משהו נגד פרושים, אז אני קודם כל הולכת על הדברים הקלים, לפני שאני הולכת, מה שנקרא, לנסות להתמודד עם משהו ש... עץ אורן שגדל לו מחוץ לבית ולכי תתמודדי עם זה או עם אבק שיש בבית ולכי mm-hmm. עכשיו ת, תצליחי זה. אז אני קודם כל הולכת על תזונה כי זה באמת ברוב המקרים זה המצב כאילו את זה, זה, זה צריך לאזן ואז אנחנו רואים את הדברים נפתרים אבל יש פעמים שהם בכלל רגישים ל, לא יודעת לחומרי ניקוי שיש בבית ול, ולכיליקלים בעצם אך המאוד חזקים לפעמים שאנחנו משתמשים בהם בין אם אה, אקונומיקה או מרכך כביסה או כל מיני ידועים גם כמשבשים הורמונליים, גם עבורנו, גם עבורם. מה זה אומר משבשים משהו...
0: הורמונליים? משבשים
1: הורמונליים. כן, אבל זה קיצוני. כל מה שכתוב עליו ביפסומי. בביסום, נכון, אבל כל מה שכתוב עליו בביסום, או פרייגרנס, או כזה, בניחוח, נו, זה... אבל זה נעים. אין ספק, אבל זה נחשב כמשבש הורמונלי. שמה <laughs> זה עושה? אומר... אוקיי, משבש הרבה.
0: הרבה. הורמונלי, מה זה עושה?
1: המערכת ההורמונלית שלנו היא מתקשרת עם עצמה כל הזמן, זאת אומרת יש לנו אם אני לא טועה שבע בלוטות הורמונליות עיקריות, לכלבים אנחנו מוציאים את האשכים ואת השחלות ברוב הפעמים, ואז כבר אנחנו מייצרים איזשהו חוסר איזון הורמונלי בעצם היותם. ובקיצור, לא משנה, החומרים הכימיקליים האלה של הריח, הם משבשים את המאזן ההורמונלי, הם יושבים על אותם רצפטורים שאמורים להיתפס. גם לאנשים? אז
0: איך זה מתבטא?
1: אצל אנשים זה יכול להתבטא בבעיות הורמונליות כאלה ואחרות. וואו. מבלוטת התתריס לשחלות פוליציסטיות, לאנדומטריוזיס,
0: לאיזה
1: לא... בעיות איממה. הורמונליות יש להן. זהו, אתה מדבר על זה
0: אחר <laughs> כך. <laughs> <laughs> שתגידי למה אבל... להשתמש.
1: אז <laughs> כל דבר שהוא, שהוא. <laughs> אז, <בפונקאס>. אז, <laughs> אם... <laughs> אז אם <laughs> משתמשים... <laughs> אז אם משתמשים במשהו אז להשתמש עדיף אה, בדברים טבעיים, אה, במוצרים אקולוגיים, כי לרוב הריחות שיהיו בהם יהיו ריחות של 80 מטרים ולא ריחות אה, mm. אה, מטועסים בעצם. יואו, אהבתי אה... את
0: הגבות עכשיו. <laughs> זה... <laughs> כאילו yeah. וואו. כן, okay.
1: ואגב, בסמים זה אחד ה... אחד ה... אחד... קודם כל פלישה מאוד רצינית למרחב של בן אדם, כי אין לך איך להתחמק מזה, זה כאילו, בוסם זה כזה in your face. אה, 음... לא, זה
0: בסדר, זה אין לנו בבית.
1: וזה ו- 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 כל הזמן עלינו, וזה כל הזמן, כאילו, אנחנו הולכים עם זה, גם-, גם עם החומרים של הכניסה, אגב, אבל נגיד, גם... כאילו, סמים זה ממש משמעותי, החומרים של הכביסה, החומרים שאנחנו נקים איתם את הבית, לא משנה, אנחנו ניכנס לזה ואנחנו לא נצא מזה, החומרים okay. ששמים נגד בעירה במיטות ובמזרונים, אז זה לא נגמר. אז <laughs> <laughs>
0: שתדעו שיש גם חומרים, חומרי ניקוי <laughs> שאתם משתמשים בהם, שמאוד יכול להיות okay. שהכלב שלכם מתגרד בגלל זה.
1: כן, והרבה פעמים, אגב, כשאני מעבירה אותם לחומרי ניקוי, אה, או לתינוקות היפואלרגניים לתינוקות וכזה, או טבעיים, אה, זה עוזר, זה עובר, לא, לא תמיד עובר לגמרי, אבל עוזר. אז אני...
0: מה, אז אחר כך את, נגיד אם, אם זה עזר, אז את, מחכ... את כאילו את לא ממשיכה, אבל ברמת העקרון נגיד שזה עזר חלקית או לא מספיק עזר. אז יש לנו, את בעצם עובדת עם דיקור, עם תמציות, כאילו. דיקור
1: בדרך כלל כלבים עם רגישות אורית, אני פחות אשתמש, כי זה קצת... סתם אי...
0: זרקתי, כאילו, אני לא... כן, היו... כן, כן,
1: ברור לי, זה פשוט...
0: אבל תו ש... שזרקתי, כן. כן,
1: כי הרבה פעמים בתחילת דרכי, <laughs> אם אנחנו כבר מדברות, אז נורא הייתי כזה, נורא רציתי לדקר, וזה היה כלי שהשתמשתי בו המון, ודיקור זה חוויה שיכולה להיות סופר פולשנית עבור <laughs> רוב <laughs> הכלבים, ממש, זה כאילו... הם כל כך רגילים שעושים להם, שתופסים אותם וזה, ודיקור זה משהו שהוא מאוד אינטימי ולא משהו שכל כלב מסכים לו, ויש יחידי סגולה שממש ממש נהנים מזה, וגם במיוחד אם העור כל כך בוער ואדום וקשיר, זה נורא חם כאילו, אז עוד לדקור את הדבר הזה, תחשבי שכאילו את פצועה ואז באים ולוחצים לך על הפצע, זה לא, זה נעים, לא זה נעים, זה לא נעים, נעים, נעים וזה גם לא יעזור, כאילו, אם זה לא נעים זה לא יעזור. אוהבת את, אני אוהבת את הגישה,
0: כן, יותר ההתנהגותית, אבל כן, אם זה לא נעים זה לא יעבוד.
1: כן, ברור. גם לנו, גם להם, אגב. כאילו, אז, אם אז אנחנו לא נעים... אז אנחנו בעצם לא
0: מגיעים לאיזושהי הבנה שאם יש גירודים ובעיית אור, קודם כל, לטפל בתזונה. חד משמעית. דבר
1: ראשון. אוקיי. דבר ראשון שעושים.
0: איזה השפעות ראית על... שטיפלנו בבעיות אור, איזה השפעות ראית על ההתנהגות של הכלבים? זאת אומרת, בואו קצת ניכנס לעניין ההתנהגותי. מה או במשך סיפורי מקרה שאת רוצה לשתף או יכולה? כלבים,
1: כלבים ריאקטיביים לרוב הריאקטיביות שלהם תרד, הרגישות שלהם לטריגרים תרד. הם עדיין יכולים להיות ריאקטיביים לזה, זה לא יפתור את הכל אבל זה משמעותית ינמיך את הוולאנס של זה. מצמצם. ממש. מדהים. ואם זה יכול לעזור ברמת ההתנהגות ממש רואים אותם אחד חיוניים יותר יותר כיף להם לחיות כאילו כל האור בוער כל הזמן והכל קשה ומבאס כאילו אני חושבת על עצמי עם עקיצת יטוש בא לי למות לפעמים אז כל נכון. האור מגרד כאילו זה לח, להתחרפן זה רק לאכול מישהו מי, מי לא ייתן ביס למישהו אחרי שהוא, כל האור שלו ככה בוער אז כשמצליחים להרגיע ולהוריד בעצם אז הם כזה כאילו יש איזה
0: אנשים
1: ממש כאילו, ממש רואים את זה כלבים שפחות התפרצו על דברים בחוץ, כלבים שפחות התפרצו על דברים בבית, כן. אז בדרך כלל אנחנו נראה ממש ירידה בטריגרים שקורים, זה בעיקר ברמה ההתנהגותית, אנחנו נראה אותם ישנים יותר טוב בלילה, וכשאנחנו ישנים יותר טוב אז הכל יותר טוב, זה נכון גם לנו גם להם, בדרך כלל <laughs> נכון גם לנו גם להם. שאת עובדת ביחד. סיפורי מקרה, יש מלא, יש מלא כלבים עם רגישות. אני חושבת שאחד הסיפורים הכי מוכרים שאני עבדתי איתם, גם מוכרים ברשת דרך הטיפולים שעשיתי, זה צ'ו, שהוא אחד הכלבים הכי מפורסמים. אין בעיה. גם היא מאוד בעניין של לספר את הסיפור שלו וכזה.
0: אה, מעולה, ספרי, אני אוהבת סיפורי הצלחה.
1: <laughs> <laughs> דווקא פחות מכיוון התנהגותי, יותר מכיוון של ממש רגישות להכל, אבל uh, צ'ו uh, הוא אחד הכלבים, הוא גם מאוד מוכר ברשת, יש לו לוול, אחותו הכלבה יש עמוד אינסטגרם מאוד מוכר של לולה וצ'ו, הם uh, מאוד מתוקים ו, ומפונקים. מה זה, מעורבים כאלה? Uh, כן, אחד, uh, אחת אסקית מעורבת, והשני צ'ו, לא לה לא, היא אסקית מעורבת, מסתבר שגם יש לה מלטז, הם עשו את הבדיקת גנטיקה ויש בה מלטז, שזה אופה מצחיק, כאילו לא קשור לכלום. Uh, וצ'ו, uh, כלב שנראה, לא יודעת, חצי פיטבול, חצי ריצ'בק, חצי, כבר יותר מחצי, אבל קיצור, uh, שימוש של דברים. זה. כלב גדול כזה, פרווה קצרה, עיניים כחולות, יפייפיות, uh, כלב באמת... יפה תואר, uh, שהיה רגיש לכל מהרגע שהוא היה גור, זאת אומרת הוא הגיע אליה עם דלקות ומוגלה שהיא הייתה יוצאת לו מהכפות רגליים ומהאוזניים ומהעיניים ומהאיבר מין oh
0: ודלקות בחור
1: וכאילו משהו מזעזע והווטרינרים העלו אותו כמובן על זדי uh, שזה נחשב uh, אוכל רפואי היפואנרגני, uh, okay. אלרגיות והוא קיבל סטרואידים במינון מאוד 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 גבוה והוא היה אצל מומחה לבעיות אור שנתן לו זריקות כדי לעשות בעצם הרגלה לאלרגנים ואז היא התקשרה אליי והיא קבענו ואז היא ביטלה אותי שנייה לפני הטיפול הראשון ואז, ואז אחרי זה אנחנו צוחקות על זה עכשיו כי היום אנחנו כבר חברות אבל uh, אחרי זה בסוף היא החליטה שהיא כן מתחילה איתי וזהו אנחנו מאז מה uh, היסטוריה אנחנו מאוד מאוד מחוברות ואני מטפלת בו כבר יחסית uh, uh, הרבה זמן כמעט שנתיים on and off ו... בעצם ממצב שהוא קיבל כמות אסטרונומית של סטרואידים ואוכל רפואי יבש ו... ושום דבר לא עזר כאילו? שום דבר לא עזר, הוא המשיך להתגרד, הוא המשיך עם התגובות. לא, כאילו.
0: לא, לא, חיפש, לא במצב כוח קיצוני לא מחפשים את המקור לבעיות? לאלרגיות? מבחינתם,
1: מבחינתם, זו הדרך שלהם. עכשיו, הם לא אשמים, אין להם כלים, כן? כאילו אין להם יותר מדי כלים לטפל בבעיות של רגישות. יש,
0: זה אמנם או... לס... יקר, אבל לעשות בדיקות של דם של אלרגיה. אבל גם הבדיקות
1: של דרך... האלרגיה הן לא מוצלחות, למה? כי הן נותנות תמונה מאוד מאוד ספציפית לזמן מאוד ספציפי שבדקנו. זאת אומרת, מה היה מה הרג... התגובתיות של הגוף ברגע שלקחנו את הדם. ניקח את, ה... את הבדיקה הזאת יום אחרי, שלוש שעות אחרי, ארבע שעות אחרי, יומיים, שבוע אחרי, זאת אומרת אין, אין לזה באמת, הן עולות המון 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 כסף ובמעט מאוד מהמקרים הן ממש עוזרות לנו כי יש פעמים שזה, לא יודעת מה, היא אלרגית לעץ אורן, לכי עכשיו ת, תמנעי מכלב עץ אורן או אבק או דשא, איך איך? אין לנו אופציה, מה זה? אוקיי סבבה, אז היא אלרגית לזה ועכשיו מה? מה עשינו עם זה? כאילו אין לי פתרון, ואגב הרבה כלבים שיוצאים שם רגישים לכל מיני אה, אה, מזונות מהחי, אחרי שאיזמנו שהצל... את המערכת אז אין לזה... אין לזה חוקיות מספיק טובה לדעתי גם ברחבי העולם כל התזונאים שאני עוקבת וקוראת ומסתכלת ומדברת איתם וזה הם כולם כולל כולם לא רואים יתרון מאוד גדול בבדיקות האלרגיה האלה בעיקר הרבה מאוד כסף שזה עולה ללקוח ופשוט התוצאות לא נותנות תשובה שהיא היא, היא לא נותנת תשובה שאפשר לעשות איתה משהו וזה חבל.
0: אוקיי, אז מה עשיתם בעצם? אז נחזור
1: לתשוב. בעצם, והעליתי אותו על תזונה טבעית, זה הדבר הראשון שעשינו איתו. תזונה טבעית זה...
0: שהיא... ספקים. שאי בש... אה, ספקים, 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 אוקיי.
1: ספקים. נדירים הלקוחות שלי שמוכנים להכין את האוכל לבד. כן, ואני יכולה להבין את זה, זה דורש המון, זה כזה, זה לא דורש המון, אבל זה, בעיקר מנטלית זה דורש הרבה, בפועל זה לא לוקח יותר מדי זמן או אה, עיסוקים, אבל זה בעיקר מנטלית קשוח. אז העלינו אותו אה, על תזונה טבעית של ספקים, ובמשך, אני חושבת איזה כמה חודשים, לאט לאט ממש ממש לאט לאט, זאת אומרת רק אחרי חצי שנה אה, בערך הוא היה לגמרי בלי תרופות, אל, לגמרי, זאת אומרת בתהליך משולב יחד עם הווטרינר הורדנו את המינון אה, של הסטרואידים, אה,
0: הווטרינר היה בפעולה, כן, וד... במיוחד,
1: במיוחד, במיוחד עם סטרואידים אה, ותרופות זה לא משהו שעושים אותו אה, בלי עבודה משולבת עם הווטרינר ועם זה שהוא יהיה מיודע ויהיה חלק מהתהליך הזה כי זה... אה, <קריץ>
0: מדהים. כי <קילו> לא <קולקולה> כל ו... הווטרינרים בכלל פתוחים לזה. <ע> <ע> נכון,
1: ואני חושבת, ואני אומרת את זה גם ללקוחות שלי, אם יש לכם וטרינר שלא זורם אתכם ולא גורם לכם להרגיש בנוח עם הבחירות שלכם, תחליפו וטרינר, כי אתם צריכים להרגיש בנוח עם כל... איש מקצוע שאתם עובדים איתו, כי בסופו של דבר אתם צריכים להרגיש בנוח להביא את מה שקורה לכלב שלכם, ואם אתם לא תרגישו בנוח עם המאלף, עם המטפל התנהגותי, עם המטפלת ברפואה משלימה, עם הווטרינר שלכם, עם המומחה שהלכתם אליו, זה לא משנה. איבדתם
0: את הכלב,
1: כאילו, חבל, חבל, פשוט חבל. זה כמו עם איש מקצוע שמטפל בילד שלך. חד משמעית, כדי להגיע לכלב אני חייבת לייצר אין, אין לי דרך, נכון. אני כאילו יכולה רק מחרתיים לטפל בכלבים, אבל זה לא יעזור, כאילו. וזה אגב אחד הדברים שלא מספרים כשהולכים ללמוד רפואה משלימה וטרינמיות, כזה לו. שצריך, <laughs> בדיוק, שצריך לדעת לתקשר עם בני אדם בראש ובראשונה, ולדעת נכון. להעביר... אה, להעביר את הרצון שלך, כי אחרת, כי הם בסופו של דבר חיים איתם, והם אלה שצריכים לעשות את השינויים. נכון,
0: אז... עובדים עם הבעלים, כמו עם ההורים, <laughs> כאילו, אתה לא עובד נכון, עם בדיוק,
1: <laughs> הדרכת הורים לגמרי, לגמרי, וזה במיוחד <laughs> בנקודות ב- ב- הסופר רגישות האלה, זה אקסטרה קריטי שתהיה לך את הדרך לתקשר עם הבן אדם.
0: ותגידי, אז... כן, סליחה, תמשיכי על <laughs> לא שוב.
1: Uh, בקיצור, אז הורדנו אותו לאט לאט uh, מתרופות, היום הוא כבר... נראה לי איזה שנתיים, לא יודעת, משהו כזה, אולי פחות טיפה, בלי תרופות בכלל, על תזונה טבעית, בלי גירודים, הפרווה שלו נהייתה אימלה. <אח> הוא חיוני, <אח> הוא זז, הוא, ז... הוא לא היה זז, הוא לא היה מתנער. אגב, זה עוד סימן של כואב ולא נוח בגוף, הם לא מתנערים עד הסוף, הם... הוא נהיה רק את הראש, טיפה הכתפיים. <אח> הוא לא הגיע בכלל עד לזנב, כאילו, יש סרטון מאוד מוצלח של זה, שהוא כזה מסוגל לזוז פתאום בתוך הגוף שלו. וואו, <אח> 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 מדהים. וזהו, משהו
0: חשוב אבל שאמרת על התנערות, זה מעניין.
1: כן, זה נכון.
0: כי אני, אני, אחת ההנחיות שלי זה להתחיל לחזק שהכלב מתנער כדי להגדיל את הכמות, את התדירות שהוא מתנער. יש לי חברים שכל הזמן אומרים
1: שיוגי הוא הכלב הכי, יוגי הכלב שלי, שהוא הכלב הכי מתנער בעולם, כי אני מהרגע שהוא קיצי, אני כאילו על כל התנערות שאני כזה, ייי, והוא כאילו מתנער על כל, באמת, רע, ארנב מתנער, על הארנב. היה לנו ארנב בבית לפני איזה יום, חודשיים שמרנו. מאוד מוזר, החיים מאוד מוזרח.
0: אז עכשיו נגיד, אגב, אני הכרתי אז את רומאו, וזה כלב שבעצם נאמר לי שהוא לא יכול לאכול חלבון מהחי בכלל.
1: אל תאים כזאת עכשיו. נכון כן יש אה, אה, איזה קטלוג כזה הזיה שכלב לא יכול לאכול חלבון מהחיים אז עכשיו לא
0: הוא
1: אוכל חלבון מהחיים? בהחלט הוא אפילו התחיל עכשיו לאחרונה הוא התחיל לנסות גם חלבונים אחרים שהם לא רק הודו בדרך כלל מה שאני עושה אני קודם כל מתחילה עם חלבון אחד שהוא יחסית קל לעיכול ויחסית אין לו נטייה אלרגנית יותר מדי, כלבים פחות נתקלו בו נכון, במזונות יבשים וכזה, עוד, שזה נכון. בדרך כלל יהיה הודו. יש כלבים אגב שהם לא מגיבים אליו טוב, או לא בא להם לאכול אותו, כי אין בו כל כך הרבה שומן והם נכון, כזה חוט נכון, בעניין שלו. נכון,
0: נכון, נכון,
1: בדיוק. אז אני בדרך כלל מתחילה עם ההודו, במצבים של רגישויות וכאילו ממש חזקות, אז אני אתחיל דווקא לא מאוכל ספקים, אלא מחזה הודו מבושל ואיזה ירק. כזה בתור התחלה אנשים בדרך כלל זורמים על זה כשזה לא עכשיו להתעסק איזה פנים עצם עניינים כזה כשזה ממש בסיסי עם סבבה עם זה ואז אני אתחיל אחרי שאני רואה שהם מאוזנים אז אני אתחיל להכניס ספקים לאט לאט והוא כבר האמת שהיא הייתה מוכנה להכין לו את הכל לבד היא לא עובדת עם ספקים כן, כן, היא, היא ממש היא מדהימה היא עושה עבורו ממש חי בשבילו,
0: החיים לא רלוונטיים. לגמרי, לגמרי. יוסף בשבילו,
1: באמת, הכל מדהימה, מדהימה, מדהימה. אז הוא כבר אוכל רע... אבל הנה, זה למשל כלב
0: שבאמת, בזכות הרגישות המאוד גבוהה של הבעלים שלו, הצליחה להבין, לראות את הקשר בין הגירודים שלו, התקופה שהיה יותר מתגרד, לבין ההתנהגות. נכון. ממש ראתה את זה, כאילו, על הכל.
1: ורואים את זה עליו כל כך כאילו, ברור זה כזה, כל כך מש. שקוף עליו, שכש... ואני
0: כבר הלכתי לה לכיוון של ללכת לתרופות, כי ראיתי שהכלב בסטרס. כרוני. <laughs>
1: כל הזמן. נכון. ועכשיו זהו, עכשיו גם הורדנו אותו מזה, הוא היה על הפקוויל, עכשיו תקופה יש לו כאילו תקופה כזאת בשנה. לא, אני מבינה את הפקויות פסיכיאטיות. יודעת, אז זהו, בלי בכלל, הוא לא היה במהלך
0: בפסיכיאטיות,
1: כל הכבוד לה. כי הייתה מוכנה לעשות את העבודה מאוד קשה שזה
0: דורש. מאוד אני לא... מדהים. נכון. אין שום בעיה, אני... תראי, אני שזה לא המקרה של רומאו, נגיד אם המקרה שלי או מקרים יותר קיצוניים של התנהגות אגרסיבית וקשה או חרדה מוגברת, לפעמים אני לא יכולה לחכות. נכון, נכון,
1: ולפעמים גם האנשים לא יכולים לחכות, כאילו הם לא מסוגלים להכיל
0: את זה, נכון. אז כשדיברת על זה עם רותם, כי עם רותם עשיתי כאן פרקים, אז אמרתי לה, תשמעי, אני לא חיכיתי, אני לא יכולתי לחכות, הכלבה אכלה אותי, לא חיכיתי. <נכון>, <עמח> ו- נכון, ואני חושבת שיש
1: מקום, ש... אני חושבת שיש מקום לרפואה מערבית, יש מקום לתרופות, פשוט כשאנחנו נותנים את זה לאורך כל החיים, אז אנחנו, אחד, אנחנו תלויים במשהו, אז השאלה היא, <נכון> איזה מחיר אנחנו רוצים לשלם, את המחיר של לעבוד מאוד קשה במהלך היום-יום שלנו, עכשיו, כדי לייצר לעצמנו חיים אה, פשוטים, כביכול. אם זה מתאפשר,
0: זה סבבה, אבל את בעצמך אומרת, זה תהליך שאתה לא מפסיק אותו אחרי יומיים, אתה עוקב ורואה. נכון. <נכון>, 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 <נכון> בואו נשים את זה על שולחן, רפואה משלימה, הרבה פעמים זה לא תהליך של שהוא מהיר יחסית. נכון. אם עכשיו הקלט במצוקה גדולה, או לחילופין אה, הבעלים במצוקה גדולה, נכון. אז אני לא יכולה להגיד טוב, הלכו לרפואה משלימה ו... נכון, <laughs> אבל... <laughs> אבל גם
1: פה, נגיד, גם פה הייתי מכניסה כן, כן רפואה משלימה, אותו? כדי שמישהי שתאזן אותו יחד עם התרופות, שזה לא יהיה רע. זה כן נכון. יכול
0: להיות, נכון. עם זה <laughs> אני מסכימה לגמרי. הלוואי ו- 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 וכל מי שאני עובדת הולך לגם וגם, זה... אני בעצמי רוצה ללכת לעוד תהליך כדי... אני יודעת, היום אנחנו כבר שמונה שנים עם תרופות, זה המון, תרופות פסיכיאטריות. זה עוזר לי, זה כל כך הקל עליה את המעבר דירה האחרון, זה המעבר הדירה הכי טוב שהיה לי. אני כן יודעת שאני... היום אני כבר רואה יותר ויותר תופעות שאני בטוחה שהן קשורות לתרופות הפסיכיאטריות. ואני יודעת היום שאני בשלב, בזמן הקרוב ארצה, כן, אפענה לזה זמן, וכן עשית אולי איזשהו שינוי מינוני, או הורדה כלשהי במקביל לעבודה של רפורמה שלימה. אתה יודע, זה יותר מורכב, כי צריך להכיר אותה יותר טוב, היא לא תותן לכל אחד... כן, ברוך. אבל אני מודה שזה גם אחד מהפחדים שלי, יכול להיות שאם היה יותר קל לי מוקה, מבחינת אנשים בחוץ, אז הייתי כבר עושה את זה יותר מהר. כן. זה קאדר כזה.
1: כן, כן, ברור, אבל זה הרבה פעמים, הפ... כאילו, הקושי להתחיל. כמו לפני אימון כזה, היה לך כוח להתחיל, ואז כזה, התחלת, ואז כזה, ואת נכנסת לאיזה רצף. כאילו, הרבה פעמים, יח... את גם זוכרת אותה של פעם. <מת> כאילו, יכול להיות שזה... <מת> זה אחד הפחדים מהתרים... שלי
0: שהיא אם אני אוריד את התרופות מדי. בדיוק. זה השלב שניסיתי, אומייגאד.
1: אז זה בדיוק העניין, את תמיד יכולה, תמיד יש לך את הכלי הזה של התרופות, כאילו, את חוזרת למצב שאת נמצאת בו עכשיו, זה מה שאני הרבה פעמים אומרת ללקוחות שלי שיש להם איזושהי התנגדות רגע להוריד תרופות, מקסימום תחזיר רגע את התרופות, כאילו אם אנחנו רואים שאנחנו עוד לא בלופ, וגם צריך לזכור שכשמורידים תרופות יש איזושהי תקופה שהגוף רגע מסתגל חזרה למצב החדש ואז אנחנו בעצם, נכון, רוא, כאילו אנחנו נראה החמרה רגע לפני שנראה שהגוף כזה, אה אוקיי סבבה, לא כזה נורא פה דווקא, כאילו, אז השאלה היא כמה אורך רוח יש לנו כדי להכיל רגע את, נכון. את השנייה עד שאנחנו מצליחים להיכנס לה, חזרה לזאת. צריך עזוב. להתכונן
0: לזה בקיצור.
1: כן, כן וזה ב- גם משהו ששוב, מטפלת נכון. טובה תדע להגיד לבעלים, ותדע להגיד לאנשים, תשמע, הולך להיות פה עכשיו XYZ, קח בחשבון, בוא ניקח רגע נשימה, נראה מה קורה, ו- ומשם נתקדם, מקסימום נעשה אחרת. כאילו, וזה
0: כל תגידי, יש דברים שאנחנו יכולים להמליץ למאזינים שלנו שאפשר להתחיל לבד, למשל? בין אם זה תזונה, בין אם זה, נגיד, עכשיו הכלב נורא מתגרד, אז ברור שצריכים לבדוק את זה, זה בכלל לא שאלה. ללכת לווטרינר, ללכת לרפורמה שלמה. אבל האם, לפני שאני, אם זה לא משהו מאוד קיצוני, אז האם לא שווה לנסות איזשהו תפריט, או לעשות איזשהם ניסיונות?
1: חד רוב התגובות הראשוניות אגב שגם יגידו אצל וטרינרים התגובה תהיה ל... לא, יהיה, לא לסביבה ולא לאופן או לשום דבר הם יגידו שזה אלרגיה לפרושים אז קודם כל לוודא שאין פרושים בדרכים טבעיות, בדרכים כימיקליות, תזכרו את הדרכים שלכם אני תמיד בעד טבעיות mm-hmm. אגב עוד לא הצלחתי לאשש את זה במחקרים אבל קולר ענברים כמו ששמים לתינוקות כשכואב להם חילופי שיניים וכאלה ענבר זה שרף ששמים, זה פשוט okay. eh,
0: שרף, אה, שרף
1: ש... מאובן, שרף מאובן בדיוק, ש... שעושים ממנו שרשראות, הוא בצבע ענברית, מן הסתם, ושמים אותו על ה... שמים להם אותו כקולר, והוא חייב לגעת באור, ואומרים שזה בגלל החשמל הסטטי שנוצר שם, אז הפרושים והקרציות לא נתפסות, או שבגלל איזשהו ריח שזה מייצר, הם נופלים. לא יודעת okay. לגמרי להגיד למה, אני יודעת שברחבי העולם זה משהו שמתחיל לתפוס לאט לאט יותר ויותר, אני יכולה להגיד לך שכשניסיתי את זה על יוגי והיה עליו במהלך הקיץ, כשהוא כלב שנתפסים עליו הרבה פעמים קרציות, שמתי עליו את הקולר הזה, לא עליו כלום, והיינו בגולן שזה מקום שורץ קרציות ולא עלה עליו שום דבר, ברגע שהורדתי לו את זה הוא התחיל להתגרד ואני כזה, וואו, אז זה עוד לא, אני לא יכולה להגיד שזה כאילו עובד במאה אחוז, אבל בקיצור, לטפל לפרושים וקרציות כדי לוודא שזה לא הדבר הזה. Okay. אחרי שטיפלנו לפרושים וקרציות וראינו שזה לא העניין, ללכת לתזונה. זאת אומרת, <laughs> אם אפשר להעביר ל-100% תזונה טבעית, להתחיל מחלגון בודד, eh, עדיף הודו בתור התחלה כי הוא הכי פחות מייצר תגובתיות, okay. eh, ואז אחר כך להתחיל לגוון, כי אם אנחנו ניתן רק חלגון אחד כל הזמן, אנחנו יכולים לייצר יותר נזק מתועלת. Eh, אז בעצם... לעשות את הניסויים האלה מאוד לאט, גם לעשות את זה לאט, את המעבר לעשות לאט, את השינויים לעשות לאט, כאילו... תמיד אומרת את זה, כאילו, בחנויות כן.
0: אומרים תעברו בבת אחת, לא, 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 תתחיל מצעצועים לא. אפילו, צעצועי הכלה עם הודו של אנריס או של וואטאבר. ממש, כף בתוך הזה. האוכל, כלום,
1: פיפס, כאילו הכלבים הרגישים האלה, זה צריך לעשות איתם את זה כל כך לאט, כאילו זה, <אח> אנחנו צריכים לאזן מחדש את המערכת עיכול ואת המאזן חיידקים, ייתן לנו כזה ברקס מטורף ואנחנו לא נצליח להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. נכון. אז uh, ממש לאט, בעדינות, לראות את התגובות של הכלב, לדעת שככל ש... ולעקוב אחריו, זאת אומרת, אם הוא משלשל ובא לו ברע, אז להוריד רגע את המהירות מהכ... כאילו להוריד את הקצב ולעשות את קצת לאט יותר, לדאוג נכון. שהאוכל מגיע חמים וטעים, במיוחד עכשיו בקור, uh, אוכל חמים בטמפרטורת החדר. בקיצור, אז אמרנו אוכל ותזונה שהיא uh, יותר מזינה. אני כאילו, אני בעד ירקות, אין לי בעיה עם, עם אוכל, אוכל יבש, פחות, פחות ירקות, עכשיו זה או זה או יבש, אז כן, אז זה להוסיף בשר, בשר, יש מספיק פחמימה בתוך האוכל היבש, יש מעל ומעבר פחמימה באוכל היבש, אז אפשר. ירקות זה בעיקר פחמימה, כאילו בטטה זה פחמימה, עד לעד זה גם פחמימה. אבל כאילו אם, זה...
0: אם נגיד אומרים לי הכלב אוהב גמבה, הכלב במלפפון ו... גזר כזה. שיכול.
1: אין לי בעיה. לא אבל, אבל שוב, צריך להבין שכלבים כדי שהם יקבלו את מה שהם צריכים מהגמבה, פח... כאילו גם במלפפון גזר, אם זה לא טחון/מעודה/אפוי מבושל, whatever, הם לא מצליחים להפיק מזה יותר מדי. הם צריכים שזה יהיה, יעבור איזשהו תהליך
0: Oh, להצליח wow.
1: לבלבל מזה את הוויטמינים והמינרלים שאנחנו כל כך רוצים שהם יקבלו. עכשיו, גם בה, באופן כללי כל חבריהם הסולניים למיניהם, יש להם נטייה לעודד דלקתיות בגוף. בעיקר, בעיקר wow. של, של, של הפרקים, אז כלבים עם דלקות, פרקים כרוניות, כאבים כרוניים של אגן, דיפ דיספלזיה, yeah, כזה, פחות. הם כן מכינים את הוויטמין C, אבל יש גם במקורות אחרים ויטמין C. נגיד טרד, לצורך העניין, נקפיץ טרד, יהיה בו פי עשר יותר ויטמין C אם אנחנו ניתן אותו ככה. אז להקפיץ אותו שנייה ולתת את זה לקרב. אפשר, <"אח> בסדר, <טוב, "אח> אין בעיה. אז ירקות אפשר, אני תמיד אעדיף לתת ביצה או בשר או משהו כזה. את מעדיפה
0: לתת יותר משהו שהוא חלבוני. כן חד משמעית
1: כי המערכת עיקול שלהם נועדה לעכל חלבון לא נועדה לעכל כמויות אסטרונומיות של ירק הם יכולים אבל אם אנחנו ניכנס רגע הלכנו רגע סטינו אבל אם אנחנו נסתכל על מערכת העיקול של כלבים אנחנו לנו בלשון ובפה וברוק שלנו בעצם יש לנו אנזים שנקרא אמילז אמילז זה אנזים שנועד לפרק פחמימה יש לנו אותו ברוק, כבר כשאנחנו מקבלים פחמימה לתוך הפה אנחנו גם מרגישים את הטעם המתוק, זה בגלל שאנחנו מתחילים לפרק את הסוכרים כבר בתוך הפה. ואצל כלבים אין להם את זה בתוך הפה, זאת אומרת אין להם המילז בפה כשעושים להם בדיקות של הרוק, אין להם את זה, יש להם איזשהו סוג של המילז שיוצא מהלבלב וזה רק כשזה, זאת אומרת עבר את הקיבה, הגיע למאי הדק ורק שם יש הפרשה של אה, אנזים שמפרק פחמימה, זאת אומרת זה הגיע רק בשלב מאוד מאוד יחסית של העיכול, זה לא קרה בפה, זה לא קרה בקיבה, זה התחיל רק במיידק, התחלנו לפרק את הפחמימות. אז הם לא נועדו לעכל פחמימות בכמות כל כך גבוהה, ואנחנו נותנים להם mm-hmm. כמויות אסטרונומיות של פחמימה. אז עכשיו, הם יכולים קצת, אבל לא הייתי נותנת להם יותר מ... Oh, נגיד, הלכתי רחוק ממש 20% מהצונה, והלכתי ממש רחוק, אני אעדיף את זה על 7%, כאילו, אצל רוב הכלבים. של
0: פחמימה שאת מוסיפה. מצד שני אומרים שגם יותר מדי חלבון זה too much. אין להם
1: צריכה תזונתית של פחמימות, זאת אומרת אין להם את זה ברמת הביולוגיה שלהם, הם לא זקוקים לזה פיזית, הם לא זקוקים לפחמימות, הם יכולים, אבל זה לא איזה יתרון מדהים, יש כלבים שצריכים את זה. אני דווקא הרבה
0: פעמים אוהבת לשלב את זה לכלבים שלא מרגישים שהם שבעים מהאוכל.
1: נכון, זה לפעמים יכול לעזור להם, כי שומן יעשה עבודה טובה יותר. שומן יעשה עבודה הרבה יותר טובה בלהשחיר אותם סטייל. מה, תחוף גוש חמאה לבפנים? לא גוש, כי גוש חמאה יכול לייצר לנו גם... אם אנחנו ניתן שומן שעבר חימום, אנחנו נהיה יותר בסכנה לקבל... לדלקת לבלב לפנקרטיטיס. אז שומן בכמות גבוהה הוא לא טוב כשאנחנו לא עושים את זה מאוזן. אם אנחנו ניתן לכלב עכשיו 100 גרם חמאה בבום, אז כנראה שאנחנו נחווה או שלשולים דרמטיים, עוד הלקט לבלב, אבל להוסיף קצת,
0: כן ברור לי, אז אני גם מבזינה,
1: אבל לתת קצת שומן בתוך האוכל, כפית חמאה לכלב גדול, חצי כפית חמאה לכלב קטן, רבע כפית חמאה תלוי בגודל, כי יש כלבים בגודל של תיק קטן, אז פשוט ממש, ממש קצת, לפעמים זה עוזר
0: לי. מה מוצמחים חמאה? יכול להיות. שמן זית, שמן סלמון.
1: שמן סלמון אם הוא לא... נכנסנו לעולמות השמן סלמון. כן, התרחקנו
0: מזמן מה... מי עושים
1: עם מה עוד צריך לעשות? שמן סלמון, שמן סלמון, אומגה 3, זה מולקולה שמתחמצנת בשנייה, זאת אומרת פחות מ-24 שעות והשמן הזה, והמולקולה הזאת מתחמצנת. מה שזה אומר לנו בעצם, זה שאחד, כל הבקבוקים הלחיצים האלה, אלא אם כן אתם מבזבזים את השלוש-ארבע לחיצות הראשונות על לזרוק את זה לפח, כנראה שהשמן שיש בפנים התחמצן, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מכניסים דלקתיות במקום את כל האנטי-דלקתי שאנחנו רוצים להכניס. אז אם נותנים שמן סלמון, תמיד תמיד בקפסולות, בעדיפות לקפסולות שנשמרות במקרר, <אז> ואם אתם קונים קפסולות שלא נשמרו במקרר, אז תשמרו אותם במקרר, ואת השמן סלמון, במידה ויש לכם בקבוק לחיץ, תשמרו במקרר. זה ש- שתדעו, כי הרבה פעמים אגב, מפסיקים עם הבקבוקים הלחיצים ורואים שיפור, כאילו ואני תמיד אעדיף לא, אה, לא קפסולות, לא שמן, לא זה, אלא פשוט סרדינים. סרדינים בשמן זית או במים, כי הגוף מגיב לזה הרבה יותר טוב. הוא, כשאנחנו נותנים אוכל שלם ולא אה, תוסף ספציפי, הגוף יודע לקחת את מה שהוא צריך ולהוציא את מה שהוא לא זקוק לו, והוא מזהה את זה הרבה יותר בטוב, החתולה שלי. אה, הוא מזהה את זה הרבה יותר טוב, ואז הוא, אה, אנחנו נראה תגובה הרבה יותר טובה. יש משמעות לסינרגיסטיקה, להרמוניה של מה שהכנסנו ביחד, זאת אומרת, כנראה שיש בתוך הסרדין הזה עוד כל מיני חומרים שאוזרים <אח> לאומגה שלוש להיספק. אז
0: okay, זה אז, כזה, אז, בקצרה
1: לאומגה שלוש.
0: אז דבר ראשון להתחיל לעבור על אינטרנטיבית או לפחות לשלב גם אוכל טבעי, בין אם זה ספק ובין אם זה אוכל אמיתי משלנו.
1: לפחות עשרים
0: אחוז. בשר כלשהו, לפחות עשרים אחוז, אם אתם מאכילים ביבש. אם מאכילים בטבעי אז את לא רואה צורך להוסיף דברים?
1: עכשיו אם אנחנו מאכילים טבעי אנחנו נכנסים פה לעולם של תוספים שיכולים מאוד לעזור שזה רגע של ליבוק מים אחד אם זה אלרגיה סביבתית תגובה סביבתית רגישות סביבתית למשהו שיש בחוץ פריחה עניינים כזה, מה שמאוד מאוד עוזר זה מוצרי כוורת, או פולן או דבש, לתת דבש גולמי, שדבש גולמי זה דבש שהוא קשה, שהוא לא נוזלי כזה, yeah. לא עכשיו דבשים מאפנים כאלה, ללכת לדבש, למיצת הדובדבן או לכל מיני חנויות טבע כאלה ולקנות דבש גולמי מפרחי בר, מפרחי אבוקדו, מפרחי אזוב, מפרחי וואטאבר. Uh, ולתת קצת, תלוי בגודל של הכלב שלכם, כלב קטן שוב, איזה רבע כפית פעם ביום, כלב גדול יכול לקבל גם חצי כפית, כפית שטוחה כזאתי פעם ביום, ולתת את זה חודשיים לפני שהעונה מתחילה, לפני שהעונה של ההתגרדויות וואלה. מתחילה, ולאורך כל העונה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מדינת ישראל, זה פשוט כל השנה, כי אין לנו חורף באמת, אז כאילו, אז זה פשוט <laughs> לתת את זה כל השנה, אבל כן, ולתת את זה לאורך כל הזמן, ואנחנו רואים ירידה זה <אז> <אז> גם יכול
0: להיות uh, מתאים לחתולים או שדבש פחות... Uh...
1: אפשר במינונים נמוכים יותר, כן, אין בעיה לודק גם לחתולים. וצריך, uh, ומה שזה עושה, זה בעצם מלמד את הגוף, מכיר לו בעצם את החלבונים שעד היום הוא ראה אותם ורצה לתקוף אותם ולהגיד, אתם לכו"ל עם הזה, אתם עושים בלאגן. הוא מכיר אותם דרך מערכת העיכול, לדבש יש גם יכול... איכויות אנטי ומרגיעות מערכת עיכול וכזה. ש... ואז הוא, הגוף מכיר את זה בצורה שהיא לא מאיימת. ואז אנחנו יכולים להתחיל לתקשר בעצם בחירבון הזה, ואנחנו רואים... מעניין אם
0: איזה... אם כלבים אוהבים דבש, אני לא יודעת. יש ויש, יש ויש,
1: פשוט בתוך האוכל. כאילו, אין... יוגי נגיד לא סובל את זה, אבל יוגי הוא לא פוטנציאל, כאילו.
0: אוקיי, איזה עוד דברים, נגיד, אני חושבת על דברים מרגיעים, שיכולים להרגיע את האור, נגיד עד שתגיעו לווטרינר, או כזה, כדי כן להקל על
1: אז דברים חיצוניים שאפשר למרוח זה לעשות חליטה של לבנדר או קמומיל זה שני צמחים שמאוד בטוחים לשימוש ואפשר למרוח אותם על העור של, ה- של הכלבים אם משתמשים במשהו חיצוני אז לעשות חליטה לא, לש- לא למרוח שמן היתר ישירות על עור של כלב בלי להתייעץ עם מטפלת שאמרה לכם איך ומה לעשות בדרך כלל זה יהיה חזק מדי ועדיף לדלל את זה
0: אז חליטה זה... כאילו שכמו תה, ואני מספיגה את זה על ספוג, ואז על גפת. בדיוק, לוקחת,
1: לוקחת פרחים, שמה אותם בתוך כוס, מכסה לרבע שעה עשרים דקות, משאירה את זה ככה כדי שכל השמנים האתרים והחומרים הפעילים יישארו בתוך המים, ואז אחרי עשרים דקות זה גם מתקרר طובל. טיפה, שזה נחמד, תובלת, מנקה את האור, זה גם מחטא, זה גם משקח כאב על גם מרגיע את האור, אה, עוזר אה. לאיחוי של המקום, כאילו זה שמן, זה ואז יכול להרגיע נקודתית. זה משהו שאפשר למרוח חיצונית, אפשר לעשות גם איזושהי כזה כמו קומפרס כזה, כללי כזה לכלא, פשוט למרוח את כולו בדבר הזה. אפשר לשים להם גם חליטה במים, שמעתי באחד הפרקים שרותם דיברה על זה שאפשר לשים להם חליטה במים נכון. כדי לעזור להם להרגע. זה גם מרגיע נפש, אבל זה גם עוזר מבפנים להרגיע את האור. נכון,
0: מדהים. <אז טוב, עם שותה את החליטה זה נהדר.
1: לגמרי, הם פחות לא מתחברים, גם שלי פחות, יש כלבים שנורא אוהבים, בעיקר עשב לימון הם זורמים עליו יותר מכל דבר אחר. וסירפד זה צמח שהוא משתן החוצה האלרגיה, במילים פשוטות, בואי נגיד את זה ככה.
0: אני מסיבה לבוא, זה לא עוקץ אותם?
1: לא, כשזה בחליטה לא. לוקחים חליטה של עלי סירפד, אין איתו בעיה. גם לנו אגב זה מאוד מחזק דם, זה מאוד טוב נגד אנמיה.
0: בחורף הקודם היה לי מלא סרפדים בגינה, בחצר, במוקה הלכה בתוך
1: הסרפד כאילו... כאילו אופנן, הכל סבבה, אין בעיה. כן, לא ברור. כאילו יש דרך לקטוף אותם, אבל פעם הבאה... עכשיו, תייבשי. כן אני אסייג רגע את הסרפד כי הוא מאוד מאוד טוב כדי להוריד תסמיני אלרגיה של אודם וחום וכזה הכל נורא נורא בוער הוא עוזר כזה להרגיע ולצנן mm. ולשתן ול- את הכל החוצה. Mm. Uh, לא לתת את זה אם יש uh, אי ספיקת לב או אי ספיקת כליות אסור לתת את זה במצבים כאלה ואם כלב לוקח uh, תרופות שהן uh, נוגדות כאילו כבר אכל לי המילה, שהן לא מרגיעות מערכת חיסון, שהן מדכאות מערכת חיסון, כמו ציקלוספורין mm. או טקרולימוס, זה שתי תרופות שאסור לתת את זה יחד איתן, כי זה יכול לשבש שם את מאזן האלקטרוליטים, אז והכי,
0: לא... והדרך הקצרה יהיה פשוט להגיע למטפלת נרפואה בשלימה.
1: זה, yeah. <laughs> זה הפתרון הכי פשוט. <laughs>
0: <laughs> כן,
1: הכי <לגמרי>. קל. <כן> אז דבש זה דרך מאוד מאוד טובה, להכיר להם אלרגנים מבחוץ, והסרפת זה דרך מאוד מוצלחת. Uh, כן, ותזונה כמובן שהיא קריטית לנו. כן.
0: קריטית.
1: Uh,
0: טוב, משהו שלא דיברנו עליו?
1: וואו, לא יודעת, לא נראה לי. דיברנו שאי, מלא, 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 כל, מלא דיברנו תזונה. נכון, מלא, מלא, מלא תזונה. תזונה. וגם לא אמרנו כלום על תזונה, יש מלא להגיד על
0: תזונה, אבל גם... כן, אבל דיברנו על תזונה בהקשר של בעיות אור, כי באמת זה... Yeah.
1: זה
0: אינסופי, כן, וזה קשר ישיר. טוב, אז סיכום על כל הדבר הזה של בעיות עור סלש תזונה, כי הבנו כבר שזה מאוד מאוד קשור אחד לשני. מה צריך לקצת משפט מחץ, משפט סוגר, משפט סיכון. כן, אוכל,
1: אוכל, לאזן את המעיים, לאזן את המאזן חיידקים במעיים, להוריד רמות סטרס בבית, כי זה הרבה פעמים מאוד מאוד קשור. Um, לדבר עם מטפלת ברפואה משלימה כי היא מאוד 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 יכולה לעזור לכם וזה גם אגב זה משפט ארוך אבל um, oh. זה מסוג הבעיות שלא דורשות טיפולים uh, פעם בשבוע כי אין לזה יותר מדי משמעות כאילו לגוף לוקח זמן לייצר את הדבר אז לוקח לו גם זמן לצאת מאיזון אז גם כלכלית זה כאילו לא יהיה מהטיפולים שדורשים מכם המון המון כסף לטיפולים כי זה משהו שאפשר, אנחנו גם ככה מרווחים את זה על המון המון זמן אז הטיפולים בתור התחלה כנראה בצפיפות יחסית גבוהה אבל אחר כך אפשר לרווח את זה לטיפולים פעם וזה, ב... מרווחים וזה
0: בעיקר גם ליווי כזה של התזונה, של מה קורה,
1: בדיקות. בדיוק, בדיוק. והיא תדע להכווין אתכם למה נכון ומה לא נכון עבור הכלב שלכם ובמידה וזה רגשי ברגל, קצו לשלב את כל
0: ואוכל, אוכל, אוכל. אוכל זה החיים. וואי, תקשיבי, השיחה מרתקת, אני לא באמת רוצה לסיים. זה לא נגמר אף פעם. אבל אנשים לא יקשיבו הם היו שעתיים בפרק.
1: זה כזה, וואו, לא
0: משנה.
1: אני בדיוק עובדת עכשיו גם על... אני נוסס עדנאות וגם אני עובדת עכשיו על קורס אינטרנטי של תזונה כדי שאנשים יאכלו. אה, יופי, מעולה.
0: אז תודה רבה קודם כל, גם באמצע המלחמה, ואיזה בכלל לא דיברנו על מלחמה, כי אני לא... ישר רץ ללחומר, אבל אני חושבת שאת חוזרת לשגרה ולאט לאט, את כמה שזה. וזהו, ואני מסכימה לגמרי עם המון דברים שאמרת פה, באמת, התזונה כאילו היא קריטית, כמו שהיא קריטית לנו, אז היא גם קריטית לכלבים, ותחשבו על זה. תחשבו על זה. תפסיקו לנהל עליה, ושע זה כבר.
1: ממש תשחררו מהיבש, הם לא נועדו לאכול הוא,
0: את יודעת, הוא החלק של, הוא התוסף. לגמרי, לגמרי. אז זהו, טוב, תודה רבה. תודה רבה לך, שמחתי להיות פה. נפגש בפרק הבא. תודה רבה שהאזנתם. אני הייתי אלה מורן, ואם מצאתם את התוכן הזה מועיל ומעניין, שטפו אותו כדי שעוד בעלי כלבים יקבלו ערך ויצליחו לשפר את החיים שלהם עם הכלב הרגיש. אפשר לשמוע את הפודקאסט בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ופודקאסים. אם יש לכם נושא בוער שתרצו שאדבר עליו, מוזמנים לכתוב לי במייל, בפייסבוק, באתר שלי ובאינסטגרם, כל הפרטים ממש פה למטה. תודה שוב, ונשתמע בשבוע חדש.